0: ora in onda la rassegna stampa.
1: Buongiorno Radio Libertà, ecco la parola al direttore Giulio Canarca.
2: Sandro Pirola in regia e cordialissimi salamelecchi a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.30, eh, è il primo giorno di dicembre, se non andiamo errati, venerdì 1 dicembre e come al solito vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete tutto sotto controllo, più o meno, per quel che è possibile. Intanto, come sempre, diamo uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia Sadistamani, apertura su Gaza, Israele accusa Hamas di violare la tregua, riprendono. I combattimenti, l'esercito israeliano accusa Hamas di aver sparato vari razzi dalla striscia e non aver liberato tutte le donne ostaggio e ha ripreso le operazioni l'esercito di Israele con i primi raid aerei sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa di Stamani, Israele sapeva dei piani di Hamas un anno prima degli attacchi, lo ha scritto il New York Times, per le cose italiche la giustizia, il ministro Nordio, la carta costituzionale può cambiare, ma non metteremo mai i pubblici ministeri sotto il governo. E poi Gianni Letta, questa cosa sarà molto ripresa dai quotidiani di oggi, l'anziano Gianni Letta, uno degli uomini più importanti dell'epoca di Silvio Berlusconi e non solo, uomo dei poteri forti, parla di riforma costituzionale, quella del premierato, che ridurrebbe i poteri del Presidente della Repubblica, quindi dice Gianni Letta la riforma non va bene. Le indagini sull'omicidio cecchettino, oggi l'interrogatorio di Turetta e poi la morte di Henry Kissinger, aveva 100 anni in Machiavelli d'America, anche su Kissinger ci sono diversi articoli, (ride) ma ci sono altri due lutti importanti, poi... Parleremo di due anziani novantenni che sono scomparsi insieme a Kissinger lo stesso giorno ieri. Sedicenne violentata davanti a tre giovani, in quattro vanno a giudizio, è successo nel Veronese, la ragazza è stata prima stordita con il taser dall'ex, altri tre minorenni sono accusati di omissione di soccorso. scrive. L'agenzia sa per la pagina di cronaca circolare dei carabinieri sul tema delle violenze di genere, massima attenzione alla segnalazione di violenze, l'arma si rivolge ai comandi, bisogna assicurare una curata tempestiva gestione degli interventi, i carabinieri sono finiti sotto critica anche per la vicenda Cecchettin, però essere intervenuti Celermente e per quel che concerne ancora l'home page dell'agenzia ANSA c'è un altro caso di violenza a donne nel napoletano, minaccia di sfigurare la ex, lei lo denuncia. E lo fa arrestare a Torino invece, è successo l'altro giorno: si ferma al semaforo giallo che sta per diventare rosso, viene tamponato. Scende un quindicenne, sedicenne dalla macchina che lo aggredisce, lo riduce in condizioni molto gravi. Oggi c'è un'intervista alla moglie di questo questo signore, 47enne, che si è vista brutta per essersi fermato al giallo del semaforo, Eh, essere stato urtato dall'auto che gli veniva dietro. Poi il caso Cospito e Del Mastro, il sottosegretario alla giustizia, ha rinviato a giudizio non ho violato nessun segreto dice il sottosegretario, anche su questo vedremo qualcosa dopo, intanto diamo un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani di oggi, come sempre partiamo da venire, il quotidiano di ispirazione cattolica della conferenza episcopale italiana ha tentato alla tregua è il titolo d'apertura sparatoria a Gerusalemme per Netanyahu sono stati violati gli accordi e ad alto rischio la tenuta del cessate il fuoco che è finito come abbiamo visto prima gli occupati invece, qui parliamo di economia italiana sono ancora ai massimi e per quanto concerne il decreto flussi per gli immigrati ci sono state richieste record da parte di chi vuole venire in Italia, per i lavoratori domestici le domande sono dieci volte superiori, c'è stata una sanatoria mascherata E poi lo vedremo meglio. Questo articolo di avvenire: Chi inquina pagherà. Così alla COP28 di Dubai per il clima, il sì, unanime dei paesi ricchi. Nasce un fondo per i paesi del sud, ma è un fondo di dimensioni economiche, finanziarie, molto modeste. E sempre dalle prime pagine andiamo al Corriere della Sera. Il taglio alto è dedicato a due questioni: intanto, per quanto concerne il titolo principale, Gaza, la tregua pesa un filo, ma è già finita. E poi. La giustizia, la riforma della giustizia in Italia, Nordio il ministro di giustizia si rivolge ai magistrati, i pubblici ministeri rimarranno indipendenti ma io farò la riforma eccetera eccetera. Il secolo di Kissinger commentato da Massimo Gaggi e di nuovo per quanto concerne le cose italiane arretra l'inflazione e tensione sugli scioperi. Il ministro Salvini ha commentato la giornata di ieri, treni fermi, mai più disagi così. Ieri è stato il giorno dello sciopero nel trasporto pubblico c'era stato un un grave episodio una morte quindi Salvini non ha precettato però dice mai più disagi così dice il ministro dei trasporti con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera vediamo l'apertura del quotidiano di Marco Travaglio il fatto quotidiano ancora Nordio e le intercettazioni converrà delinquere a fine anno il budget è limitato l'ideona di Nordio tagliare il fondo ascolti per le intercettazioni ai pubblici Ministeri. Se delinquete a fine anno sono finiti i soldi non vi intercettano più, la mette così. Il fatto quotidiano tetto massimo annuo di fondi per le intercettazioni. Ogni procura non potrà superare un tot di spesa. Quando lo finiranno cosa facciamo? Mentre ripropone il fatto, un'antica intervista di Gad Lerner a Primo Levi su Israele e l'ebraismo uscì per l'espresso nell'84 dopo la guerra libanese. Noi ebrei della diaspora, diceva Primo Levi, abbiamo il compito di ricordare ai nostri amici israeliani il filone ebraico della Tolleranza. Intanto Hamas colpisce ancora tre morti a Gerusalemme. Debutta il nuovo governatore della Banca d'Italia, Panetta, l'inflazione cala, danni possibili dalla Banca Centrale Europea, ha detto Panetta, e poi è morto Kissinger, la frase sopra la testata del fatto quotidiano. Cento anni per decenni, a furia di guerre, golpe, trame segrete, era sembrato il peggiore di tutti. Ora siamo così ridotti che pareva il meno peggio. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Ellis Line tiene De Luca fino alle europee e lui flirta con Fratelli d'Italia e 5 Stelle. E le audizioni tragicomiche del comitato presieduto da Giuliano Amato, su quello sull'intelligenza artificiale e sul futuro online, eccetera. Patate, bot, sgabelli, la lotta all'algoritmo del comitato Amato. L'articolo divertente, lo gustiamo dopo. L'articolo di fondo invece del direttore Marco Travaglio è intitolato i Blues Cognati perché l'altro giorno Lollo Brigida in Parlamento ha tirato fuori delle scuse per aver fermato il treno che neanche John Belushi nei Blues Brothers, vi ricorderete quella celeberima scena no? dove John Belushi si giustifica con la fidanzata per un ritardo sospetto dicendo ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, è crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio. E il Lollo Brigida, il cognato, più o meno, ha fatto una performance simile, secondo Marco Travaglio. Il giornale apre la sua prima pagina con i compagni patriarchi, una bomba, quella del maschilismo, a sinistra. Cosa è successo? È successo che la portavoce dei Verdi, che era già stata eletta prima, e alla terza legislatura, è giovane ma si è fatta già tre legislature in Parlamento ed era eh, entrata in Parlamento con i 5 Stelle, eh, se n'è andata. Usano le donne solo per la facciata, dice la portavoce dei Verdi, che lascia il partito e accusa il leader dei Verdi, Bonelli. Un patriarcato boomerang, quando lo tiri addosso a qualcuno, ti ritorna in testa, scrive il giornale. Fa scalpore che la bruciante accusa di patriarcato esploda dentro il piccolo mondo molto politically correct e femminista della sinistra-sinistra. La co-portavoce insieme al fondatore Bonelli dei Verdi, Eleonora Evi, annuncia fragorosamente l'addio. Mi dimetto, non sarò la marionetta del pink washing. Diamoci una lavatina rosa, invece siete dei maschilisti schifosi, dice la portavoce ai Verdi e al suo capo Bonelli. Mentre c'è chi non vuole il ponte sullo stretto di Messina perché disturba la cicogna del Paleartico. Fermate quel ponte, deve passare la cicogna del Paleartico. C'è sempre una specie minacciata dalla costruzione di qualche strada, ferrovia, viadotto, figuriamoci se non c'era per il ponte sullo stretto. Il WWF è talmente preoccupato che domani sarà in piazza a Messina. L'articolo di fondo di Alessandro Gnocchi... C'è sempre uno più puro che ti è pura, è la questione anche della sinistra patriarcale e le accuse di questo tipo e ancora in, in prima pagina sul giornale la direttiva del ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, il fratello del medico di Berlusconi, pagelli agli statali, ora vince il merito. Arrivano le pagelle anche per i dipendenti pubblici. Campacavallo, detto tra parentesi, a valutare e premiare il personale, dirigenti compresi, sulla base della performance non sarà più solo il giudizio del superiore gerarchico, neanche per il famoso super premio previsto dal contratto nazionale appena siglato. Con la sua nuova direttiva il ministro Zangrillo si propone di rilanciare il merito. Si accettano scommesse? Sull'efficacia di tale direttiva. A Cervinia valanga di polemiche e la sindaca cambia idea. Non cambiamo nome, il fascista nome di Cervinia ce lo teniamo. Dal giornale, passiamo al mattino di Napoli. Apertura sull'occupazione, nuovo record, un dato così non si era mai visto da quando l'Istat ha iniziato a elaborare le sue statistiche in tema di occupazione, il tasso di occupazione a ottobre è arrivato al 61,8%, un record, bisogna vedere che cosa si considera occupato, chi si considera occupato, questo è stato detto più volte, se tu fai un giorno al mese sei un occupato per le statistiche per il tuo bilancio e per la tua saccoccia molto meno, comunque sono 23.694.000 le persone che hanno un lavoro regolare. Lavoro regolarmente una volta al me- un giorno al mese. Nell'ultimo anno, rispetto a ottobre del 22, sono aumentati di mezzo milione, 458 mila, che significa 2% in più. A novembre va giù l'inflazione, e a proposito di condizione economica, è impicchiata il reddito di cittadinanza. Mentre c'è una vicenda che ha dell'incredibile, ma è vera, incredibile ma vero, ma non ci si stupisce più di niente. A Napoli, niente processo d'appello, processo fermo. Sono attese motivazioni da tre anni, ma... Ci sono voluti 20 anni, due volte 10, 20 anni per il verdetto di primo grado in un processo di camorra a Napoli. Lo racconta Leandro Del Gaudio, in prima pagina sul mattino. Da tre anni mancano le motivazioni della sentenza. Dove sono i magistrati? Sono eh, su quale pianeta? E l'appello è impossibile, le verifiche sono in corso. Mentre stupri a Caivano, un eh, maggiorenne va ai domiciliari, va agli arresti, uno dei due maggiorenni. Indagati per gli abusi sessuali ai danni delle due cuginette di Caivano. Andrà in un'abitazione in Veneto col braccialetto elettronico, lo ha deciso il GIP. Su quella vicenda però è sceso già una bella coltre di oblio a livello generale. Adesso va un altro tema, quello delle violenze contro le donne. Prove tecniche di pace, titola invece Il tempo di Roma e tensione con i magistrati, il ministro Nordio li rassicura, leale collaborazione, promette Nordio. Oggi il ministro Crosetto in aula a rispondere dopo le frasi sui giudici politicizzati che vogliono colpire il governo. Pittalis, esponente di Forza Italia in Commissione Giustizia, dice che serve una riforma culturale. Poi la portavoce dei Verdi che si dimette accusa da Bonelli atti di bullismo, niente meno, L'attentato a Gerusalemme, tre morti, una era incinta, la rivendicazione di Hamas e poi inaccettabile bloccare il paese. La parola del vice vicepremier, ministro dei trasporti Salvini, la protesta nei trasporti di ieri, scene indegne, ha detto Salvini, inaccettabili nelle stazioni italiane. Il leader della Lega promette, è mia intenzione in futuro fare di tutto affinché simili scene non si ripetano, auspico che i sindacati evitino iniziative irragionevoli e a novembre l'occupazione cresce a livelli record, titola anche il tempo. Repubblica mette in primo piano la trappola di Del Mastro, il sottosegretario alla giustizia fece pressione sul Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il DAP, per avere informazioni su cospito e permettere al collega di partito Donzelli di attaccare il PD in aula, così la mette Repubblica. E sempre da Repubblica, dopo vent'anni, la sempre meglio gioventù, Marco Tullio Giordana rievoca il suo stesso film, Parla anche De Sica, Cristian, figlio di Vittorio, basta ai ruoli misogini. Ora la tenerezza, commovente De Sica, l'intervista a Paolo Maldini sul Milan, la storia non si cancella e anche quella al nipote di Arafat, servono nuovi leader per i palestinesi, <coughs> con questo lasciamo la prima pagina di Repubblica, c'è anche un sondaggio che vedremo meglio dopo, le mappe co- coordinate dal sociologo Ilvo Diamanti, Lo straniero torna a fare paura, emerge dal recente sondaggio di Demos, fondazione Unipolis, dopo alcuni anni di relativa quiete, per così dire, durante i quali la percezione degli immigrati era tutto sommato sdrammatizzata, scrive Repubblica. Nell'ultimo anno il clima di opinione è nuovamente cambiato, gli italiani tornano a essere preoccupati per l'immigrazione. Da Repubblica alla Consorella, la stampa di Torino che apre con Israele, terrore sulla tregua, e Netanyahu che vuole cancellare Hamas. In taglio alto il caso di Marco Nebbiolo, il signore che è stato aggredito per strada prima, dicevamo, di questo episodio, aggredito perché si è fermato al semaforo giallo. Parla la moglie, intervistata dalla stampa, una famiglia e non la cella per chi ha pestato mio marito, Marco. Quello che mi sconvolge di più è pensare che chi ha ridotto così Marco ha più o meno l'età di nostro figlio, dice Manuela che è la moglie di Marco Nebbiolo ricoverato al CTO di Torino. Ellie Schlein, una lunga intervista di Annalisa Cuzzocrea sulla stampa, sulle bollette un favore alle aziende, contro i femminicidi lavoriamo con Giorgia Meloni e poi Jacques Attali, uno dei mandarini dell'Unione Europea, francese, consigliere dei presidenti, che parla di Draghi. L'Unione Europea isolata, solo una leadership come quella di Draghi adesso la può Salvare l'Europa non sarà se stessa finché non avrà capito. Una semplice frase, siamo soli, a tali si dice in linea con le recenti dichiarazioni di Mario Draghi sull'Europa e sul patto di stabilità, poi parleremo alle 8.30, sulla scorta di un bell'articolo, poi ve lo citeremo, del professor Fabrizio Pezzani che sarà con noi dalle 8.30 in avanti. Un nuovo caso del Mastro, scontro tra magistrati a Biella, sarà la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera a decidere se il sottosegretario Andrea del Mastro Dovrà affrontare un nuovo rinvio a giudizio. A denunciarlo per diffamazione il procuratore generale della Corte dei Conti di Torino, Quirino Lorelli, scrive alla stampa in prima pagina. Pagina 16 si dà conto di questo altro... Caso del Mastro, scoppia un altro caso del Mastro. Il sottosegretario alla giustizia è stato denunciato per diffamazione dal procuratore generale della Corte dei Conti del Piemonte. Il GIP decise di non procedere, ma la procura ha fatto ricorso e la Cassazione riapre il fascicolo. Quindi caso cospito e procura della Corte dei Conti, due casi per del Mastro. In primo piano anche Gianluigi Nuzzi, sulla stampa, si occupa della chiesa. Come sto, sto bene, sono ancora vivo, non sono morto. Tra ironia e sarcasmo, Papa Francesco affronta chi lo va a trovare con questa fastidiosa infiammazione polmonare, gli antibiotici, eccetera, eccetera. Ma non è tanto la salute solo del Papa quanto quella della Chiesa che è in pericolo, sostiene Nuzzi, che da quando gli hanno fatto trovare La valigia con i documenti per fare il famoso libro sul Vaticano è diventato un esperto di chiesa. Il corpo malato della chiesa. Vai in Svizzera che ce l'ha una valigiona con dei documenti, poi tu ci fai sopra il libro e fai lo sgub. Così si fa. Eh, I servizi funzionano così, più o meno segreti. Il corpo malato della chiesa non è solo la salute del pontefice a preoccupare la santa sede, Dal crollo delle vocazioni al vento conservatore negli Stati Uniti sono molti i mali da affrontare, ci spiega da par suo il dottor, eh, non è dottore, il, il signor Nuzzi. Mentre, sempre dalla prima pagina della stampa, lo stop di Gianni Letta sulle riforme: non bisogna indebolire il Quirinale, chiunque ci si sieda sopra. Il buongiorno di Mattia Feltri, a tutto gas, per decisione del governo dei governi, andrebbe detto, comunque, e dell'Europa, e di Draghi, e del PNRR, e di tutto quello che volete, da gennaio finisce il mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas e si passa al mercato libero questi qui adesso stanno criticando erano invece tutti colpevoli l'hanno fatta grossa tutti quanti lasciamo la stampa andiamo a vedere la verità e qui finalmente c'è un momento di grande commedia all'italiana straordinario continua l'inchiesta di Giacomo Amadori e Fabio Mendolara su Luca Casarini l'ex No Global Veneto e compagnia cantante che ha messo su la mediterranea ONG per portare gli immigrati in Italia facendosi finanziare dal Vaticano e dalla Chiesa Cattolica e continua continua questa saga straordinaria, l'antagonista prescelto dalla Chiesa per portare migranti in Italia, le trame dell'arcivescovo Zuppi, l'attuale presidente della conferenza episcopale italiana, le trame di Zuppi, il cardinale bolognese, per aggirare la conferenza episcopale, la CEI, che pubblica anche Avvenire, e dare soldi al pregiudicato Casarini. Il prete di bordo della nave Marionio commentava così, per farci finanziare dalla Caritas, questo sacramento di Casarini è passato direttamente dai cardinali Zerni e Hollerich. Geniale, dice il prete i rapporti con i centri sociali, l'esultanza per le nomine progressiste di Papa Francesco. Il cardinale Krajewski, quello che pagava le bollette a quelli che occupavano illegalmente i taluni edifici di Roma, il cardinale Krajewski, dicono gli amici di Casarini, è la carola racchette del Vaticano. L'uomo su cui la banda di Casarini puntava di più era l'attuale presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, Era lui la loro arma segreta. I Casarini Boys si auguravano che potesse diventarlo con in prima fila Don Mattia Ferrari, il cappellano di bordo della nave Mar Ionio, cioè la nave dell'Associazione Mediterranea di Casarini, che a causa di una missione a scopo di lucro ha portato in tribunale a Ragusa lo stesso Casarini, il suo compagno Giuseppe Caccia, e altre quattro persone, accusate a vario titolo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione delle norme del Codice della Navigazione. Le chat, sequestrate dai militari della Guardia di Finanza agli atti di questa inchiesta, mostrano la corsa degli esponenti progressisti della Chiesa Cattolica a sostenere Casarini e i suoi soci. Un signore che, nella sua presentazione a candidato del direttivo di Mediterranea, associazione di cui è fondatore, nell'ottobre del 2020 il Casarini si presentava così. Mi occupo anche dello sviluppo di percorsi politico-spirituali all'interno di alcune strutture della Chiesa Cattolica, collaborando con i circuiti vicini a Papa Francesco. Sono da sempre arrivista, un lapsus fo- freudiano si potrebbe dire, sono da sempre arrivista, non attivista, dei movimenti di contestazione italiani e non solo, e in seguito a questo impegno politico ho accumulato quattro anni e sette mesi di condanne definitive, dice di sé Casarini. Commentano Amadori e Amendolare: è un curriculum perfetto per fare da consigliere del Papa, o addirittura ghostwriter, come azzarda l'allegra brigata. Casarini come Scalfari, butta lì il suo socio, Caccia, in una chat facendo riferimento al fondatore di Repubblica che per un periodo era compagno di conversazione di Papa Francesco. Insomma, per farla corta, poi vi godete le due pagine che la verità dedica a questa questione. Zuppi, il cardinale bolognese, presidente della CEI, ci ha detto di aggirare la CEI e passare direttamente dai cardinali per avere i soldi quindi Zuppi faceva da consigliere a Casarini e soci gli diceva ragazzi se volete i soldi aggirate la CEI e passate dai cardinali Casarini e compagni tifavano per la promozione, poi avvenuta, di Zuppi a capo dei Vescovi. Don Mattia Ferrari ne apprezzava il genio. Ha suggerito di lavorare col cardinale Hollerich per i finanziamenti. Un genio, appunto. E Casarini ha raccolto il suggerimento. Per il prelato di Sant'Egidio c'è stima. Se la situazione finanziaria diventa drammatica, bisogna andare da lui e dall'arcivescovo di Palermo, l'Orefice, a battere cassa. Il pressing per avere fondi non si ferma. I dubbi del gruppo sulle lemosiniere del Papa, il Cardinale Krajewski, quello è un pazzo, è la Carola racchette del Vaticano». Bellissima storia, questa qui raccontata dalla verità, commenta Maurizio Belpietro il silenzio stampa, perché questo scoop della verità, o meglio, questo racconto giudiziario, esce dalle carte del processo a Casarini e Soci, beh, è stato accolto col silenzio stampa, ai lettori non far sapere come usano le offerte che i fedeli fanno alla Chiesa Cattolica. Non dico che dovessero aprirci il giornale col titolo di prima pagina, ma ieri mi aspettavo che almeno la notizia fosse messa con un po' di evidenza e invece niente, neanche una riga. Li ho sfogliati tutti, scrive Belpietro, pensando che mi fosse sfuggito un taglio basso, ma alla fine mi sono dovuto arrendere. La grande stampa, scrive il direttore della verità, ha deciso che i milioni di euro regalati dai vescovi alla combriccola capitanata da Luca Casarini, no global, contestatore di professione, abituato ai centri sociali più che agli oratori, beh, tutto ciò non è una notizia. Proprio così che le diocesi di Napoli, Palermo, insieme a Brescia, Ancona, Pesaro, Modena, abbiano riempito di soldi le tasche di un tizio che milita nel partito della sinistra italiana, al punto da esserne stato il segretario in Sicilia, Per portare in Italia centinaia di migranti, a me sembra un fatto non di poco conto tra le molte pagine dei giornaloni, però non ha trovato spazio. Nell'edizione di ieri si potevano leggere interviste a Giuliano Amato, in cui suggeriva a Netanyahu di leggere Cavour e fondamentali informazioni sulla chiusura di una latteria frequentata dai VIP a Milano, ma sui soldi che i vescovi italiani hanno girato a Mediterranea, la ONG di Casarini e compagni per andare a caccia di migranti da portare in Italia, silenzio stampa e dire che la vicenda è piena di aspetti gustosi che abbiamo riferito ieri. Siccome il capo missione di Marionio è indagato dalla procura di Ragusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ci sono intercettazioni che rivelano il personaggio e soprattutto i suoi rapporti con gli altri prelati. In una di queste telefonate si sente parlare Casarini che si rallegra per i denari arrivati, senza i quali non avrebbe saputo neanche come pagare l'affitto di casa sua e la separazione dalla moglie. Non fossero giunti i bonifici dei vescovi, delle diocesi, Probabilmente a Casarini non sarebbe rimasta alternativa che andare a lavorare in un bar, lo dice lui stesso, prospettiva che lo atterrisce. Lo dice lui al telefono con i suoi compagni. Felice di 6.000 euro al mese, hai capito il Casarini? 6.000 euro al mese che gli entrano in tasca. Che Casarini facesse la bella vita grazie ai migranti, si era già capito, da altre intercettazioni, scrive ancora Maurizio Belpietro. E poi dava dei coglioni ai vescovi... <coughs> che fanno parte del giro di Bergoglio quelli ci pagano la Chiesa Cattolica sta diventando il nostro Soros dicono i i suoi amici insomma una pochad eh, straordinaria che in effetti nessuno ha ripreso il cappellano del PD e di Sant'Egidio che bacchetta il governo e studia da Papa è il protagonista di questa storia cioè il cardinale Zuppi, l'ira di Bergoglio che ordina una verifica interna. Intanto a centropagina Repubblica patteggia la truffa pensioni, qui stiamo parlando del vecchio editore svizzero Carlo De Benedetti, due imputati eccellenti, tra cui l'allora amministratore delegato Mondardini e cinque società della Holding Jedi, che adesso è di Agnelli Elkan, si presenteranno dal giudice per chiudere la partita dopo un maxi versamento per la frode contestata. Hanno sulle pensioni al gruppo Gedi Repubblica L'Espresso ai tempi di Carlo De Benedetti per prepensionare i loro giornalisti. E ora Gedi chiede il patteggiamento per l'accusa di truffa all'Inps. Cinque società, Moro e Mondardini, pronti a chiudere la partita con la Procura con il patteggiamento nell'inchiesta sui prepensionamenti nei giornali di Carlo De Benedetti, l'editore svizzero che attualmente edita il domani. Schiaffo a Bonelli, la la coportavoce dei Verdi lascia perché c'è il patriarcato. Marcello Veneziani si occupa dello smacco di Roma. Roma ora organizzi un expo permanente su se stessa infine l'isteria covid e il trattato organizzazione mondiale della sanità una trappola in vista scrive Francesco Borgonovo i giornali alimentano l'allarme contagi e si prepara lo scippo della nostra salute nel silenzio generale avanza il trattato antipandemia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che di fatto consegnerà la gestione della sanità all'OMS. Intanto le virostar di Casa Nostra tornano alla carica, Matteo Bassetti se la prende con la verità, sgrammaticamente, scrive il quotidiano di Belpietro. Infine le guerre in tv, lo sgambetto all'ottantenne Michele Guardi, che va in onda con 14 anni di ritardo, le Iene hanno usato alcuni fuori onda di Michele Guardi uno delle colonne della RAI vecchi di 14 anni erano già stati usati sulla 7 ma le polemiche su misoginia e omofobia dei maschi li hanno rilanciati. L'autore è una vera vittima del patriarcato, scrive la verità in prima pagina. Dalla verità passiamo a Libero, poi tra poco abbiamo la consueta piccola pausa e vediamo però anche gli altri quotidiani, le prime pagine, alcuni degli articoli principali di oggi. Libero apre con si torna a lavorare, questa bellissima notizia, via il reddito di Conte vola l'occupazione, il tasso di impiegati schizza al 61,8%, c'è comunque un 40% di gente che non lavora, punto primo. E mh, punto secondo, in ogni caso, bisogna vedere, appunto, i, i criteri sono molto laschi, molto l- larghi, come si considera uno occupato. Si considera uno occupato anche se fa pochissimi giorni al mese con contratti ballerini. In ogni caso. I numeri si possono tirare come si vogliono. I sussidi 5 Stelle frenavano l'Italia, invece la lezione che ne trae Libero E cambiano le regole per gli statali. I cittadini potranno dare i voti ai pubblici dipendenti. Questa è un'altra favoletta del giorno. Il secolo di Kissinger, fabbro del potere, è il titolo del pezzo di Mario Secchi che ricorda la, il defunto Kissinger. E poi Hamas che viola la tregua e spara, uccisa una donna incinta. I verdi che sono maschilisti e la coportavoce si se ne va, il PD che è ancora in pandemia, anche Crisanti si è beccato la Covid e si è incazzato perché è colpa del fatto che i governi vari, compreso questo, hanno abolito l'uso delle mascherine, quindi io ho una carica virale elevatissima, fa sapere il professore senatore Crisanti e potrei contagiare gente perché le mascherine non sono più obbligatorie. Con ciò eh, lasciamo anche la prima pagina di Libro e facciamo la piccola pausa delle ore 8.
0: Buon Natale, buone feste, da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
3: Ed eccoci di nuovo in onda con Giulio Canarca
2: e abbiamo ascoltato anche Sidney Beshet un grandissimo della storia del jazz sassofonista eh, una sua canzone eh, celeberriba si, ti e allora torniamo alle prime pagine chiudiamo con Libero c'è un commento di Francesco Saverio Marini sul premierato spiegato agli scettici che controbatte un lungo pezzo ieri sulla stampa di critica della riforma meloniana del premierato da parte di Gustavo Zagrebeschi, tutta roba tra di loro eh, il pezzo volta a pagina, a pagina 12, è un altro magistrato che si contrappone a un eccelso giurista e compagnia cantante, Marini è stato anche lui un docente tra l'altro di istituzioni di diritto pubblico e si contrappone al professor Zagrebeschi. Intanto Daniele Capezzone si occupa dei ragazzini rovinati dalla cultura degli alibi, una professoressa minacciata alle medie a Treviso e il preside minimizza. Il fatto viene raccontato da Libero in pagina di Cronaca pagina 17, follia alla scuola media in provincia di Treviso, l'insegnante mette una nota e gli alunni la aspettano fuori, dopo il richiamo in classe i ragazzini circondano la docente nel parcheggio, la apostrofano, te la facciamo pagare, ma il preside minimizza, sono giovani, sono ragazzi, lasciamo con ciò anche libero, vediamo la prima pagina di Italia Oggi, apertura di carattere tecnico, a pagina 23 i dettagli, i crediti fiscali inutilizzabili, è l'inchiesta di Italia Oggi, quasi tutte le regioni si sono dotate di una legge per far acquistare i crediti incagliati dalle società partecipate, solo la Basilicata è pronta a partire, regioni in affanno sugli acquisti dei crediti incagliati dal famoso super bonus del 110%, sebbene quasi tutte le regioni si stiano dotando di una legge regionale per procedere tramite le partecipate ad acquistare crediti bloccati in edilizia nei fatti è pronta a partire per gennaio soltanto la regione basilicata allarme violenza l'articolo di Claudio Plazzotta ma in Italia femminicidi e omicidi sono in diminuzione da vent'anni e poi in Trentino fratelli d'Italia già spaccato nel consiglio provinciale appena eletto infine diritto rovescio il corsivo di Pierluigi Magnaschi, abbiamo anche L'audiovideo, poi al termine della rassegna stampa come al solito del direttore di Italia Oggi nello scorso mese di ottobre il tasso di occupazione in Italia tocca il livello record 61,8% dal 77 anno di inizio delle serie storiche elaborate dall'Istat nel settore l'Istat non si era, nel settore statistico appunto non si era mai registrato dal 77 un tasso di occupazione così alto contrariamente a quanto dice CGL che lamenta con la monotonia di un caso che fra i nuovi occupati prevalgono i precari, anche la percentuale dei contratti a tempo indeterminato ha raggiunto un picco mai verificatosi in passato. Intanto anche l'inflazione italiana sta ripiegando, crollando a novembre allo 0,8% su base annua. In media anche in Europa l'inflazione è diminuita, ma resta pur sempre al 2,4%, cioè tre volte più alta di quella in Italia. C'è da sperare che CGL e PD si riprendano dallo shock e cambino musica, ma non c'è da sperarci. C'è da sperare, ma non c'è da sperarci, scrive il direttore Magnaschi. Vediamo anche il quotidiano del già citato editore svizzero, Carlo De Benedetti, il domani che apre sul ponte sullo stretto di Messina, l'estrema destra, i voti al sud, la strategia anti Meloni di Giorgia La strategia anti Meloni di Salvini, non di Giorgio, eh, del segretario della Lega, insomma. Come ai tempi del Viminale, il segretario leghista sta usando il ruolo da ministro per accrescere il consenso. Guarda un po' che strano, non l'ha mai fatto nessuno nella storia. Intanto Nordio, sul consiglio della Premier, mette un freno allo scontro con le toghe, oggi Crosetto alla Camera. Sorpresa da 100 milioni del sultano, la COP28 si è aperta con la donazione del sultano Al-Jaber al fondo per i danni da crisi climatica, Meloni a Dubai, il sottosegretario Barbaro ha un convegno di negazionisti, scrive il domani e poi... Un occhio lo buttiamo anche sulla prima pagina del foglio. Qui c'è una notizia commentata da Giulio Meotti: è stato sospeso negli Stati Uniti un professore che attaccava Hamas definendola terrorista, un'organizzazione terrorista, un professore ebreo è stato sospeso. Ai suoi colleghi che tifano per i terroristi di Hamas invece soltanto una tiratina di orecchie. Anche il mondo accademico universitario statunitense è messo molto male, scrive Giulio Meotti. Giuliano Ferrara si occupa di Henry Kissinger, con le sue procedure ciniche e le sue idee di conciliazione tra diversi e opposti, in tutto questo caos inestricabile, è entrato per la via reale con il peso di uno statista ineguagliato nel Novecento. Tornando all'Italia, i magistrati di Caltanissetta... Si sono recati nella sede dell'Aisi, servizi segreti interni, a caccia dell'agenda di Borsellino. La procura bussa ai servizi segreti. Chissà cosa troverà. E nasce il sindacato di destra in RAI, Unirai contro l'Usigrai. Anche Vespa dice che l'Usigrai lo ha maltrattato. Vespa e il ministro San Giuliano sono i padrini del nuovo sindacato di destra della RAI. E sempre dalla prima pagina del foglio di oggi, da segnalare Hitchens eh, e Fallaci, impetuosi, odiarono Kissinger, lo definirono il simbolo del male e del cinismo. Oriana Fallaci lo intervistò, Kissinger disse che quello fu uno dei suoi grandi errori, aver fatto un'intervista con la Fallaci, ma anche Christopher Hitchens, giornalista britannico. Irruente, impetuoso, scrive il foglio incline all'iperbole: detestava totalmente la glaciale cerebralità di Henry Kissinger. Si batteva perché Kissinger fosse messo sotto azione penale internazionale, incriminato per crimini di guerra, per crimini contro l'umanità e per reati contro il diritto comune, il diritto consuetudinario e internazionale. Crimini come la cospirazione finalizzata a rapimenti, torture e omicidi, insomma, un diavolo era per Christopher Hitchens Henry Kissinger, con questo lasciamo anche la prima pagina del foglio sul dubbio il quotidiano degli avvocati italiani ci sono un paio di articoli interessanti, gli abusi del Qatargate pur di trovare delle accuse e poi il conflitto permanente in Italia come all'epoca di Berlusconi tra il governo e i magistrati, prima il caso apostolico ora il rinvio a giudizio per il sottosegretario del Mastro, così Giorgia Meloni è finita in trincea Un magistrato, Alberto Cisterna, è autore di un articolo sul virus delle manette facili tra i suoi colleghi magistrati e la separazione delle carriere. Troppo tardi, dice il dottor Cisterna, anzi scrive sul dubbio, ormai i magistrati giudicanti sono feroci come i colleghi pubblici ministeri. La magistratura ha colto nella committenza politica allo sbando e con l'opinione pubblica impaurita la giustificazione di una modifica genetica del proprio statuto. In poche occasioni si è prestata attenzione a ciò che la delega, intermittente ma persistente, ha provocato nell'autorappresentazione che migliaia di magistrati hanno costruito del proprio ruolo. Inizia così in maniera non certo invitante il pezzo di Alberto Cisterna, ma la sostanza è questa. Molti magistrati hanno il virus delle manette e le carriere separate ormai è troppo tardi perché tanti magistrati giudicanti sono più feroci o feroci come i loro colleghi pubblici ministeri. Lasciamo con questo anche il dubbio e adesso vi segnalo un bel articolo di Andrea Nicastro sul... Corriere della sera a proposito eh, di una, un altro illustre defunto ieri, ovvero Vasilis Vasilikos, scrittore greco che scrisse Zeta, l'orgia del potere, da cui fu tratto anche un celeberrimo film. La Grecia saluta Vasilikos, vide sorgere appunto l'orgia del potere. Muore a 90 anni, è morto ieri. L'autore di questo celeberrimo romanzo (Zeta), che nel Sessantasei anticipò il golpe dei colonnelli e la dittatura, era una personalità molto popolare in Grecia. Ma è morto anche un grandissimo fotografo, Elliot Erwitt, all'anagrafe Elio Romano Erwitz, nato a Parigi nel 1928 da genitori ebrei russi, cresce a Milano. Nel 1939, quando la famiglia è stata costretta a lasciare l'Italia per via delle leggi razziali, si trasferisce negli Stati Uniti, studia cinema e fotografia a New York, entra in contatto con miti della fotografia come Robert Kappa e Roy Stryker dal 1953 nell'agenzia Magnum, ha fatto la storia di questa grandissima agenzia fotografica, è morto anche lui ieri era nato appunto nel 28 a Parigi. Lo sguardo buono di Hervit, artista del bianco e nero, fotografò i grandi e la gente comune con dolcezza e ironia, lo ricorda Stefano Bucci sul Corriere della Sera. Un maestro della fotografia del Novecento, Visse a Milano da bambino, lasciò l'Italia nel 39 appunto per le leggi razziali, fu una colonna della Grande Magno, bellissime le sue fotografie. Era nato a Parigi, divenne americano, frequentò l'Europa tutta la vita negli anni si dedicò ai documentari. Diceva sempre che far ridere è uno dei più grandi risultati possibili. Bellissima questa frase, nonché vera. Su Repubblica lo ricorda anche Michele Smargiassi. Addio, Herbit. Una foto è ironia con un'immagine di madre e figlia della celeberrima foto del bambino nudo a pancia in giù con la mamma che lo guarda teneramente, e un gatto in primo piano sul letto del bambino, la foto del 1953, una delle sue celebri foto. Era Ne dedicò moltissime anche ai cani, ce ne sono dei bellissimi veramente, due zampe di un cane, due zampe di una donna, due za- quattro zampe di un altro cagnolino. Ho usato volutamente zampe perché si mettono tutte in fila e l'effetto fotografico è bellissimo. È morto a 95 anni, l'anima della Magnum nel suo obiettivo Marilyn Monroe Khrushchev, i missili di Cuba e i cani perché non smise mai di ridere che bella cosa, ridere, finalmente qualcuno che dice che ridere è una cosa intelligente mm, a proposito di cose intelligenti invece e di anziani illustri, eh, non defunti peraltro ma in piena attività anzi abbiamo Giuliano Amato in prima fila anche sul fatto quotidiano di stamani il comitato Amato in lotta con l'algoritmo brindiamo, chat GPT Compie un anno e a preparare la torta e la candelina, almeno in Italia, non ci può essere figura più iconica, scrive Lorenzo Giarelli sul Fatto Quotidiano, di Giuliano Amato che da qualche settimana sfida i propri 85 anni presiedendo il comitato algoritmi voluto dal sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini. Come se la sta cavando Giuliano Amato con chatbot, codici e compagnia bella e diavolerie moderne? Mica devo costruire un computer, aveva replicato Amato alle polemiche di chi notava il paradosso. Un 85enne a seguire le questioni dell'intelligenza artificiale. Nella follatissima agenda fatta di CDA, comitati etici, consigli scientifici, interviste fiume sui giornali, in modalità jukebox, dalla strage di Ustica alla Coppa Davis fino alla Palestina, Giuliano Amato ha impostato il suo lavoro e quello del comitato, prevedendo una serie di audizioni. Non è mai troppo tardi, Giuliano Amato guida il comitato Algoritmo. Cosa c'entrano le patate? Poi lo scoprite soltanto leggendo. Intanto lasciamo Giuliano Amato, un altro personaggio illustre, Patrick Zacchi. Ha ne ha combinata una bella, ma gliela rinfaccia soltanto libero a pagina 9 questo Patrick Zaki è fuori controllo scrive Libero è una speranza della sinistra forse te lo candidano anche alle europee ha fatto una figura di palta terribile ha postato il video di un femminicidio e ha detto che l'autore è un ebreo un israeliano accusa falsissima perché presto è saltata fuori la verità vittima e carnefice sono arabi cosicché lo Zaki cancella il tutto e non si scusa nemmeno senza scuse un bel tomo veramente un bel tomo Patrick Zaki Veniamo alle cose serie, qui c'è un gran reportage, un'altra anziana ma di quelle illustri, Fiamma Nierenstein, giornalista di razza, da Ze Elim, Israele, per il giornale, nella base di Ze Elim, tra i riservisti impazienti, aspettiamo l'ordine di distruggere Hamas. L'avamposto nell'estremo sud di Israele è di fronte a Gaza. Da qui si è mossa la Brigata 252 per per l'operazione di pulizia di Beit Hanon. Non abbiamo fatto neanche una vittima civile, ma i jihadisti spuntano ovunque dai loro tunnel. Effetti della tregua, torna la gente in strada, in un palazzo sminato sono venute fuori le bombe. Vita in pausa, tutti i soldati avevano un lavoro, lo hanno lasciato per combattere. Aspettiamo l'ordine, dicono i riservisti, di distruggere Hamas. Sempre sul giornale c'è un'altra questione molto reale, la guerra dell'acciaio, Arcelor Mittal, 62% 62% proprietaria di acciaierie d'Italia, guidate da uno dei boiardi più illustri d'Italia, Franco Bernabé. Comunque ArcelorMittal spegne l'ilva, la produzione di acciaio in Italia. Al collasso, scrive il giornale, ma il tutto è relegato a pagina 24. Materie prime per un solo alto forno, pesano i debiti e i guasti. I sindacati si rivolgono a Meloni, il quadro è drammatico, dicono i sindacati. Torniamo brevemente invece sull'inchiesta del sempre valido Leandro Del Gaudio, giornalista di razza del Mattino di Napoli, il quale ci racconta di questa storia apparentemente incredibile. 20 anni, 20 anni per arrivare a una sentenza di primo grado, Tre anni e mezzo per depositare dite voi le motivazioni no per non depositarle allora vent'anni per la sentenza di primo grado e uno dice aspettiamo le motivazioni stiamo aspettando da tre anni in totale fanno 23 anni e mezzo e non è ancora finito il primo grado perché le motivazioni non sono state depositate arriva la richiesta inevitabile di chiarimenti da parte del presidente del tribunale di napoli che da un lato sollecita i giudici che hanno firmato la sentenza chiedendo di depositare le motivazioni dopo tre anni e mezzo per eventuali appelli o istanze di parte. Dall'altro è partita la segnalazione alla Procura Generale presso la Cassazione. Ah, stiamo parlando così, en passant, di un processo di camorra. Mentre sulla verità, a proposito di processi, il processo sta oscurando il vero scandalo nella vicenda Cospito del mastro Donzelli lo scrive Alessandro Darold. Il processo ai politici sta oscurando il vero scandalo, cioè il partito democratico che fa gioco a cospito e ai mafiosi. Il rinvio a giudizio di Del Mastro ha tolto l'attenzione dalle mosse pericolose del PD in visita all'anarchico cospito. Ascoltando il terrorista, infatti, tornarono utili a boss e stragisti che con lui tramavano per far abolire il 41 bis. Si è dimenticata questa storia, che era invece quella più politicamente rilevante, ricorda Darold. In cronaca della stampa c'è l'intervista, dicevamo, alla moglie di questo signore, Marco Nebbiolo, che venerdì scorso dopo essere stato tamponato da una Citroen Xara mentre era a bordo della propria auto in corsa Unità d'Italia a Torino questo signore 47enne agente immobiliare è stato massacrato di botte da un sedicenne, il quale dopo essere sceso dalla Xara su cui viaggiava anche la madre e che era guidata da una guardia giurata capirai ha colpito con un pugno in faccia Marco Nebbiolo che è caduto sbattendo la testa sull'asfalto adesso quest'uomo è ricoverato in prognosi riservata per un bruttissimo trauma cranico il minorenne è stato denunciato invece dai carabinieri per lesioni, parla la moglie dell'uomo ricoverato in neurochirurgia al ragazzo che ha massacrato mio marito non serve il carcere ma un'altra famiglia, sono stupita dagli adulti anche sua madre urlava e insultava e poi la guardia giurata alla guida cosa faceva? Mi demoralizza che Salvini invochi la prigione dice la signora Manuela peraltro così alimenta l'ignoranza nel nostro paese è la moglie progressista di una vittima presumibilmente anche lui progressista ed è giusto che sia così è perché ognuno ha diritto di pensarla come la vuole ovviamente mentre è follia alla scuola media scrive Serenella Bettin questa volta siamo dalle parti di Treviso per la precisione la scuola media Crespani di Badoere frazione di Morgano in provincia di Treviso un insegnante mette una nota e gli alunni la aspettano fuori per minacciarla, te la facciamo pagare, ma il preside minimizza, sono giovani, cresceranno. A Milano invece, passiamo più di livello, andiamo all'università, l'università statale, racconta sempre Libero, è una polveriera, il rettore è un terrorista sionista, dicono i rossi, il delirio del centro sociale cantiere, il rettore. Della statale di Milano Elio Franzini è un complice del genocidio del popolo palestinese, dicono quelli del centro sociale, che occupano l'aula magna per ascoltare la dirottatrice di aerei Leila Khaled. Una polveriera la statale di Milano sotto dittatura rossa, il rettore terrorista Franzini complice del genocidio palestinese e gli antagonisti prendono l'aula magna per ascoltare la dirottatrice palestinese. Torniamo però al primo piano di avvenire, perché qui c'è una notizia che gli altri giornali snobbano completamente, il decreto Flussi per far arrivare regolarmente in Italia immigrati è partito con un boom di richieste. Su colfe badanti c'è una sorta di sanatoria mascherata, cioè si fa finta che colfe badanti arrivino da fuori, sono già qui, vengono regolarizzate. La prima tornata, ed è sono di pubblica utilità ormai, è la prima tornata di pratiche in partenza da domani per autorizzare lavori extra lavoratori extracomunitari a entrare in Italia per contratti stagionali a tempo indeterminato. Pensate che al termine della fase di precompilazione sono state inserite ben... istanze, cioè un numero quattro volte superiore ai 136.000 ingressi previsti per quest'anno, 2023, e perfino più grande dei 452.000 che sono stabiliti in tre anni, cioè il decreto flussi del governo Meloni prevede 452.000 ingressi di immigrati in tre anni. Ebbene, è partita adesso eh, il, si è aperto il decreto flussi adesso, sono arrivate già 607.904 istanze che dovevano essere 136.000 per quest'anno. Quattro volte di più sostanzialmente. Le possibilità aperte dal provvedimento potrebbero essere a rischio anche per l'incognita dei tempi l'esame di migliaia di pratiche potrebbe richiedere anni di lavoro, anche a causa della scarsità di personale del Ministero dell'Interno. Per l'assistenza familiare e sociosanitaria oltre 86.000 domande, ma c'erano solo 9.500 posti. Sarà un affare anche per l'erario, nuove entrate per 16,2 milioni all'anno soltanto per colf, badanti e babysitter. Affare relativo, ma comunque... C'è anche una sanatoria mascherata su colfe badanti che di fatto sono già qui. A proposito di stranieri, dicevamo che il sociologo Ilvo Diamanti su Repubblica conduce un sondaggio sulla questione dello straniero che fa di nuovo paura. La sicurezza è a rischio se entrano troppi immigrati per un italiano su due. Per gli intervistati, gli immigrati sono un pericolo anche per l'identità culturale, è il dato più alto dal 2007. Preoccupazioni legate all'immigrazione, la prima domanda, mi può dire quanto si sente d'accordo con le seguenti opinioni? Opinione 1, gli immigrati sono un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza, 46%, lo pensa così nel novembre di quest'anno adesso, contro il 33% del gennaio 2015. Gli immigrati sono un pericolo per la nostra cultura, identità e religione. Per il 35% era il 29 nel 2015. Gli immigrati costituiscono una minaccia per l'occupazione, invece è diminuito il dato. Il 29% la pensa così oggi, era il 35 nel 2015 così il sondaggio di Ilvo Diamanti lo straniero fa di nuovo paura e intanto avanza nel silenzio generale il trattato antipandemia scrive Francesco Borgonovo per alimentare i complottismi di tutti i generi è il regime sanitario dell'organizzazione mondiale della sanità tremate, tremate, quelli là sono ritornati, sta per riunirsi l'organismo intergovernativo che dovrà valutare il consenso sul piano antipandemia, la nostra salute e rischia di essere gestita da un ente opaco che ha interessi economici, scrive la verità. Mentre, questa è bella e divertente, Simone Marcher se ne occupa sul dorso lombardo di avvenire. Dopo la casalinga di Voghera, dopo il parroco di Pizzighettone, dopo l'ormai estinto bracciante lucano e il fantomatico contadino. Di Poggio Versezio deriva da una scenetta memorabile di Raimondo Vianello che parla con un funzionario della RAI, una vecchia trasmissione RAI, di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Raimondo Vianello va a parlare con un funzionario della RAI, c'è questo sketch, e il funzionario della RAI gli dice, ma il pubblico, il nostro pubblico, lei deve soddisfare il contadino di Poggio Versezio, se lo ricordi, il nostro pubblico è il contadino di Poggio Versezio, al che Vianello, con gli occhi sgranati, dice, ma chi è sto qua? E lo va a prendere, va da un contadino con la zappa in mano del fantomatico paese di Poggio Versezio, dopo di questo contadino e arriva dopo la bella di Lodi la galleria dei personaggi immaginifici che si candidano a essere compresi da tutti si arricchisce di una nuova insospettabile figura, il bidello di Lodi, non c'è più solo la bella di Lodi, ma il bidello di Lodi cos'è successo? Che un bidello con falsi certificati medici ovviamente non se li faceva lui, li faceva qualche medico evidentemente non è andato al lavoro per cinque anni è stato arrestato niente po, po' di meno quando si dice un paio dove la legge e l'ordine trionfano il collaboratore scolastico è stato arrestato dalla guardia di finanza nel maggio del 22 il bidello di Lodi era stato scoperto dall'Inps l'uomo aveva percepito 8.000 euro con attestati di invalidità non veri assente da 5 anni da scuola con certificati medici falsi che attestavano una grave patologia il bidello di Lodi 48enne avrebbe percepito indebitamente 108.000 euro di retribuzione e agli arresti domiciliari, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Lodi, deve rispondere di svariati reati. Veniamo alla questione dei Verdi che sono patriarcali, con Angelo Bonelli, che insomma a occhio e croce non sembrerebbe proprio un patriarca di quelli di una volta, però tale è secondo la deputata uh, Eleonora Evi, portavoce che lascia il partito perché quelli sono dei maschilisti schifosi, ha detto. E il leader replica, accusa falsa e pesante, lei non era in linea con le nostre scelte in Europa. C'è l'intervista sul Corriere alla deputata Eleonora Evi che lascia il partito, mi hanno oscurata durante la maternità, quello è un partito fatto su una persona, Angelo Bonelli. Mentre la nonna di Giulia Cecchettin, che si chiama... Carla Gatto, la 22enne, è stata ammazzata dall'ex fidanzato Filippo Turetta, come tutti sanno, la nonna scriverà un libro, ne ha già scritto uno, su Emma, ragazza del Sud, curiosamente diciamo, sul tema del femminismo e del maschilismo e del, patriarcat- e del patriarcato. Emma, ragazza del sud, vittima di società patriarcale, i maschi decidono il destino delle donne, questa se ne scappa al nord per realizzare i suoi sogni, è la storia raccontata dalla nonna di Giulia Cecchettin in un libro appena presentato, adesso ne scriverà un altro, dice la nonna, per mia nipote, ma non provo odio per chi l'ha uccisa, lei ora è la figlia di tutti». Mi diceva, mi piace disegnare perché mi dà libertà, aveva una vena artistica, come me, dice la nonna di Giulia. Aveva iniziato questo corso, ma è riuscita a fare soltanto un paio di lezioni. Mentre il Corriere della Sera, eccolo qua, Pietro si lamentava che nessun giornale avesse ripreso il suo, il suo, le sue prime pagine, giustissime peraltro, sulla questione, sulla questione del um, del Casarini che si fa dare i soldi dai vescovi e dalla Chiesa Cattolica un caso i soldi dei vescovi a Casarini ma lui dice è la Chiesa che ci piace l'ex no global intercettato nell'indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma dice il Casarini alcune frasi che mi vengono attribuite sono totalmente inventate Casarini e l'ONG Mediterranea annunciano che agiranno in ogni sede contro panorama e la verità che nei giorni scorsi hanno scritto di un imponente flusso di denaro verso l'organizzazione di Casarini, stimolato da alcuni vescovi, tra cui il presidente della CEI, Zuppi, e il vescovo di Palermo, Lorefice. Sullo sfondo l'inchiesta della procura di Ragusa, indagati Casarini e altri cinque per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione. Ma su questo, se abbiamo tempo, ci torniamo tra le 9 e le 9.15 intanto facciamo la pausa, le previsioni del tempo e poi a seguire il collegamento con il professor Fabrizio Pezzani come tutti i venerdì alle otto e mezza a tra poco Stai ascoltando Radio
0: Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura La tua radio
4: Guardo dal di fuori come fossimo due persone. Osservo la mia mano che si muove la sua decisione. Da fuori vedo chiaro quel gesto, non è vero, e sento che in quel movimento io non c'ero. A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta. La bocca resta aperta, forse troppo, poi si chiude in fretta. Si vede chiaramente che cerco un'espressione, che distacco, che fatica questa mia finzione. Cerco un gesto, un gesto naturale, per essere sicuro che questo corpo è mio un gesto, un gesto naturale, intero come il nostro, io, e invece non so niente, sono a pezzi, non so più chi sono, capisco solo che continuamente io mi condiziono, devi essere come un uomo, come un santo come un dio per me ci sono sempre i come e non ci sono io per tutte quelle cose buone che non ho ammazzato chissà nella mia vita quante maschere ho costruito queste maschere ormai sono una cosa mia che dolore fatica a buttarle via cerco un gesto un gesto naturale per essere sicuro che questo coro fa il mio cerco un gesto un gesto naturale intero come il nostro io Cerco un gesto, un gesto naturale Per essere sicuro che questo corpo è mio Cerco un gesto, un gesto naturale Intero come il nostro Io Io
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. La seconda perturbazione di questa settimana sfila lentamente verso est, provocando ulteriori precipitazioni. Al mattino pioggia ancora diffuse al nord, specie sui settori centro-orientali, precipitazioni possibili fin sull'alta Toscana. Andrà meglio altrove con ampie schierite, ma anche con presenza di molte nubi nel pomeriggio ancora piogge al nord sulla Toscana settentrionale anche moderate o forti andrà meglio sui restanti settori tanta neve fresca sulle Alpi Però è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici Avete ascoltato le previsioni del giorno Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure, la tua radio.
3: E torniamo in diretta con Giulio Canarca.
2: Dovremmo essere allora in collegamento, grazie ad Alessandro Pirola in regia, con il professor Fabrizio Pezzani, come dicevo prima, che tutti i venerdì, più o meno a quest'ora, alle 8.30, Può conversare con noi e eh, se ce la facciamo anche magari prendere qualche telefonata. Vediamo. Eh, Intanto eh, abbiamo, credo, eh, il professor Pezzani ancora in attesa al telefono, ma partiremo da un suo articolo. Che potete trovare in primo piano sul portale strumentipolitici.it, è eh, intitolato L'errore logico e culturale che rende inapplicabile un patto di stabilità storicamente fallito. Come sapete, il patto di stabilità e di crescita è l'insieme delle regole che l'Unione Europea impone poi agli Stati membri in tema di finanza pubblica, del rispetto dei famosi parametri del rapporto fra deficit e prodotto interno lordo, debito e prodotto interno lordo. Lord e le regole correlate a questi parametri. Ne parleremo tra pochissimo, alla luce anche del fatto che Mario Draghi è intervenuto l'altro giorno su questi temi sostanzialmente, ha detto che le regole europee sono tali che l'Europa è bloccata, tali da bloccare eh, il funzionamento dei meccanismi europei, quindi o nasce un vero e proprio Stato europeo o non ne usciamo più con queste congerie di regole che funzionano sì funzionano no. Intanto abbiamo con noi il professor Fabrizio Pezzani, come dicevo prima. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti. Economista, bocconiano, ma non ortodosso, posso dire così: non ortodosso oggi significa semplicemente sostenere delle posizioni, argomentandole e eh, anche sulla base della propria esperienza accademica, professionale, di studio e di confronto con la realtà, perché il tuo curriculum professore è tale che ti ha portato anche a confrontarti molto direttamente, per esempio, con le amministrazioni pubbliche a livello locale e centrale, certo. quindi ad avere un'idea di, poi come, le, di come le norme entrano. E anche di come i modelli economici entrano a condizionare la realtà o ne sono condizionati, che è un po' il tema di fondo dell'articolo pubblicato sul portale strumentipolitici.it, come il precedente di cui abbiamo discusso l'altra settimana, l'ultimo articolo che tu hai pubblicato si occupa proprio di questo, cioè di vedere se le regole, in questo caso della finanza pubblica europea, del patto di stabilità e crescita, che poi devono valere per tutti gli stati, quindi sono importanti perché diventano obbligatorie e condizionanti per i singoli stati, di come le regole corrispondano alla realtà e viceversa. Eh, È un tema interessante che nessuno si pone però... Questa è la cosa incredibile, per cui io da cittadino devo dirti veramente grazie professore, perché almeno cerchi di mettere nel dibattito pubblico questioni di fondo, perché tu sostieni, adesso lo argomenteremo meglio, ce lo spiegherai tu, che è inutile stare a discutere della riforma del patto di stabilità aggiustando un pezzettino, spostando una virgola, mettendo una percentuale in più o in meno. Perché il problema è che che la logica su cui si regge il patto di stabilità non sta in piedi, probabilmente non stava in piedi fin dall'inizio, perché si è cercata di fare un'operazione, io direi dittatoriale, tu non usi questo termine ma mi viene da definirla così. Il dittatore è colui che piega la realtà o cerca di piegarla al proprio modello, quindi impone il proprio modello sulla realtà, invece al contrario bisognerebbe far funzionare modelli che prendono vita dalla realtà medesima. No? Tu dici sostanzialmente questo. Questo dibattito sul patto di stabilità è un dibattito assurdo, perché è il modello su cui è fondato questo patto, che non tiene più. E forse non ha mai tenuto fin dall'inizio, era irrealistico fin dall'inizio, no? È così? Certo. Allora, professore, spiegaci meglio cosa cosa intendi dire e come se ne esce.
3: Sì. eh, Il patto di stabilità... (coughs) che è oggetto di un continuo dibattito no? e di una eh, continua idea di aggiustamento o di un pezzo integralmente o meno, è eh, concettualmente e culturalmente sbagliato quindi noi stiamo parlando di un oggetto, di un modello, di un modello, eh, impiantato su una cultura che è fallita. Allora, e questo che eh, mi, è, mi è stato più chiaro negli ultimi tempi, no? quando eh, io ho sempre seguito il patto di stabilità perché mi occupavo di amministrazioni pubbliche insomma. Sì. e non mi sono mai posto seriamente questo problema fino a quando poi le le idee si... No, perché poi, scusami,
2: professore, il patto di stabilità non è declinato solo a livello di Unione Europea e degli Stati membri. Ha avuto una sua declinazione anche sulle amministrazioni locali, per esempio all'interno del nostro Paese, no?
3: Assolutamente sì. Che cosa, per spiegare alla gente, eh, ci sono dei periodi storici in cui si affermano dei modelli culturali, no? E eh, in particolare... eh, a partire dalla rivoluzione finanziaria, ma poi si è affermato agli inizi degli anni 90, si è affermato di dire che la tecnica, la razionalità, sia la soluzione di tutti i mali possibili. E su questo il grande filosofo Emanuele Severino ha scritto moltissimo, è deceduto, ma ha scritto moltissimo libri come La tecnocrazia, è eh, il male assoluto sostanzialmente. Cosa consiste questa tecnocrazia? Consiste nel fatto che si attribuisce alla cultura razionale, e il concetto di razionale è tipico delle scienze esatte: 2 più 2 fa 4. Esiste una correlazione eh, sulla, sull'andamento delle variabili perché sono variabili quantitative. <coughs> il modello razionale quindi eh, si occupa del funzionamento in particolare delle scienze esatte. Quindi parliamo di chimica, parliamo di matematica, parliamo di fisica e parzialmente di medicina, dove eh, noi studiamo delle regole che hanno una valenza universale. Se io parlo della legge di gravità, la legge di gravità vale in qualsiasi contesto fisico indipendentemente dal soggetto, persona umana, che fa cadere qualcosa. Ma questo è possibile nelle scienze esatte, perché nelle scienze esatte si confrontano delle grandezze matematiche, dei numeri. No? Ma nelle scienze sociali come l'economia il confronto non è fra numeri, è fra persone e ogni persona ha una libertà di pensiero, ha uno status sostanzialmente. Quindi l'errore di fondo è stato progressivamente trasformare l'economia, che è una scienza sociale, in una scienza esatta. Le le due conseguenze sono molto pesanti, perché se io applico allo studio dell'economia il criterio della razionalità assoluta vuol dire che io traduco l'interpretazione della realtà sociale in modelli e pretendo che la realtà si adatti a quei modelli, mentre nella realtà sociale è la realtà. Beh,
2: diciamo che questa la chiameremo in termini molto terra a terra una follia.
3: È una è puramente E for- non un
2: impulso dittatoriale, ancora, come mi è venuto da pensare leggendo sì, il tuo articolo. Ma, ovviamente.
3: Ma è ancora una puleria, ancora di più, perché l'altro giorno si ho mandato questo pezzo anche al Ministero dell'Economia e Finanze e qualcuno mi ha risposto, ma Fabrizio, nessuno ha mai, ha, mai par- ha mai parlato di questa cosa, è questo il fatto incredibile che nessuno si sia accorto dell'errore. No, ma tu mi devi
2: spiegare professore, com'è che nell'ambiente accademico, politico, eccetera, eccetera questa cosa qui si è verificata cioè che nessuno abbia mai posto attenzione al fondamento, cioè noi abbiamo preso per per oro colato per scienza infusa, per dogma, per vangelo, chiamalo come vuoi, per i dieci comandamenti, tutta sta roba qua, senza discuterne le fondamenta reali la rispondenza alla realtà, l'utilità sociale, economica, politica Ma
3: ma, ma perché oggi Tendenza Giulio a stare sul, 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 sugli effetti e non ci si occupa delle cause, no? Quindi tu ti occupi degli effetti. Io domani ho un convegno sulla carica a scuola, sui bambini in tutto il mondo, no? E il problema è che cosa fare. Il problema è un altro: è domandarsi come mai siamo arrivati a questo punto, no? E eh, la domanda che tu mi fai eh, ha una risposta molto semplice. Perché Eh. esiste una sorta di colonizzazione (coughs) culturale del mainstream e nel momento in cui tu eh, ti opponi o esprimi un'idea diversa dal mainstream vieni automaticamente marginato. Per cui la tua opinione, per quanto di di fondamento abbia, rischia di finire a lato, a latere. Tant'è che noi abbiamo anche qua una... eh, Poi parleremo un po' meglio... Eh, abbiamo anche qua una superficialità una mancanza di profondità di pensiero in assoluto se noi guardiamo il talk show eh, è, è allucinante insomma eh, gente che litiga per nulla abbiamo creato un problema sulla pesca della Messilunga eh, abbiamo creato dei problemi sul, sul, sul fatto che la Meloni avesse, sia stata intercettata da quei due che vi hanno Parlate in Russia, insomma, dimenticando che i problemi importanti sono altri. Noi parliamo del nulla, discutiamo del nulla e concludiamo un nulla. Questa è la verità. Il patto di stabilità nasce in questo modello culturale, nell'idea
2: che. No, poi è anche, è anche, è anche uno strumento di potere, no? perché quando tu presenti no, tu formule astruse e le presenti come un'elaborazione scientifica indiscutibile, diventa uno strumento di potere per i politici o politicanti, ma uno strumento di potere anche per chi poi nelle burocrazie vive di queste cose qua astruse
3: vive assolutamente di queste cose. Quindi il modello nasce in un periodo storico come siamo anche in quello di oggi, dove in parte contribuisce l'intelligenza in artificiale, da, nell'idea che la matematica sia uno strumento e la razionalità siano strumenti che consentano di risolvere ogni problema. <coughs> il patto di stabilità nasce, e questo è importante, nasce tra il 97 e il 98. Noi siamo prima della missione e, ehm, e soprattutto eh, in concomitanza dell'avvio dell'euro. insomma, no? E che cosa succede? Che nel 97 e 98, stiamo parlando quasi di 30 anni fa, quasi di 30 anni fa vengono posti dei limiti matematici che sono mm. per entrare nell'euro, che sono il 3% del deficit sul PIL e il 60% del debito
2: ecco tu ti ricorderai professore mi è venuto in mente leggendo il tuo articolo che avevo letto e poi l'ho recuperato su Sole 24 Ore di qualche anno fa un articolo dove si raccontava come era nato questo 3% del PIL no? e a raccontarlo era un certo Guy Abeil che era un funzionario del ministero del bilancio francese mh, che poi è naturalmente è andato in pensione e al Sole 24 Ore la racconta così, se lei mi chiede se la regola adottata oggi in Europa e in altre nazioni tra cui Israele, Malesia e Cina Per cui il deficit di un paese Non deve superare il 3% del PIL Abbia basi scientifiche Le rispondo subito di no Perché sono stato io a idearla, dice questo monsieur Abeil, nella notte del 9 giugno dell'81, su richiesta esplicita del presidente Mitterrand, che aveva fretta di trovare una soluzione semplice che mettesse rapidamente un freno alla spesa del governo di sinistra che nel frattempo stava esplodendo. In meno di un'ora, senza l'assistenza di alcuna teoria economica, è nata l'idea del 3%.
0: Sì,
3: infatti si, eh, eh, si formulano questi modelli molto spesso senza fondamento, anzi direi nelle scienze sociali quasi sempre senza nessun fondamento scientifico. Il patto di stabilità è un modello che non è basato su nessun
2: no ma te la voglio leggere un altro passaggio perché così facciamo divertire un pochino anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori no? nel rievocare come nasce questa storia del 3% il signor Abei dice anche un'altra cosa, dice quell'anno il PIL nell'81 era 3.300 miliardi, la spesa si avvicinava a 100, il rapporto non era lontano dal 3%, ecco il perché della formula, poi tra l'altro cadeva sul numero 3 che è noto al pubblico per vari motivi e ha un'accezione positiva, si pensi a le Tre Grazie, i tre giorni della resurrezione, le tre età di Auguste Comte, i tre colori primari, insomma, una lista infinita. È un numero magico, sciamanico, facilmente spendibile anche nel marketing politico. Interessante più vero patto,
3: più che un patto di stabilità diventerebbe un patto di magia, di magia e religiosità. Allora è importante quello che ti dici perché in realtà nasce così ed è stato aggirato sistematicamente dagli e della Grecia, come abbiamo detto più volte, perché Ciampi fece passare l'idea che il calcolo del deficit fosse basato solo sul calcolo delle uscite di cassa dell'anno in questione e lui da giugno di quell'anno sino a dicembre obbligò le pubbliche amministrazioni a non pagare nulla per cui alla fine dell'anno risulta oltre il 3% del deficit, quando in realtà era il 7% del deficit. Quindi noi siamo entrati nella sperimentazione dell'euro, non potendo modificare il 120% del deficit sul PIL, che doveva essere il 60%, siamo entrati grazie a una pulizia tipicamente italiana. Ora, il problema qual è? Che questo patto eh, nasce... Come, come hai accennato anche tu, su elementi assolutamente inconsistenti e privi di qualsiasi scientificità. Questo è il problema di fondo, perché questo patto, assunto, come tu dici, a, a patto di sovranità, sovranità limitata, è legato a una sua essenza matematica. In un modello storico in cui la matematica. Per, per questo modello culturale che noi viviamo rappresenta una verità incontrovertibile Per cui cosa succede? succede che il modello al di là di tutti gli errori che ci sono diventa una verità e quindi è perfetto in sé il modello ma sei tu che affermi che il modello è perfetto in sé sei tu che lo scrivi non che il modello lo sia ma la pretesa assurda, e questo lo capisce un bambino che fa le elementari, è che tu pretendi che la realtà si adatti al tuo modello che è stato pensato a tavolino. Questa è la realtà di oggi. E non che il modello si debba adattare a una realtà che è diventata particolarmente complessa. Sono aumentati il numero dei partecipanti alla, alla Unione Europea. Ma poi ci sono state le guerre, ci sono stati dei fallimenti finanziari, c'è la guerra in Ucraina, c'è la guerra in, in, in Palestina, c'è stata la guerra in Afghanistan, in Iraq, in petrolio, Cioè sono passati 30 anni di rivoluzioni, 30 anni di eh, rivoluzioni economiche, sociali, finanziarie, militari, di tutti i tipi, eppure noi oggi, ancora oggi, a distanza di 30 anni, siamo lì a innalzare questi due stupidissimi indicatori che sono il 3% del deficit dichiarato come hai sì. detto tu e il 60% del debito siamo ancora ancorati a una realtà di 30 anni fa quando tutto il mondo è passato. Ma, ma se anche tutto il mondo fosse passato ma quei due criteri fossero plasmabili e non fossero fissati come scolpiti sulla pietra, forse sarebbe, sarebbe possibile. Oggi in realtà noi abbiamo la pretesa assoluta di modellare un modello che naturalmente è sbagliato, naturalmente è sbagliato, ad realtà che sono diventate completamente diverse. Perché parlare del 3%, del 60%, Valori, ripeto, che vennero stabiliti quasi 30 anni fa in contesti socioculturali completamente diversi da oggi, è un'eresia. Questo è un'eresia e un danno sociale ai cittadini, i quali dovrebbero capire che in questo modo sono sistematicamente presi per i Ecco però il problema
2: eh, diventa poi un problema politico perché eh, tu vedi all'orizzonte qualcuno che sia determinato a porre questa questione altrimenti ci limitiamo a rivederlo poi magari qualcuno canta vittoria perché si è modificata una percentuale, una virgola, un comma ma non usciamo dal modello
3: No, il il problema è che nessuno allora mi ha scritto uno del net, te l'ho detto prima, no? Dicendo ma nessuno ha mai detto queste cose. E io sono rimasto allibito, no? Ma la realtà è questa qua, perché tutti accettano per oro colato quello che è solo fango. Quindi in realtà la verità è che noi non possiamo continuare a ragionare su un modello che è stato scritto 30 anni fa, con la storia che è cambiata, ma a parte la storia, è il modello in sé.
2: Senti, tu, tu concludi il pezzo con una frase di, un paio di frasi di chiarezza disarmante no? uh, siamo di fronte a un rudere pericoloso che sta creando complessità e disunione fra i paesi dell'euro, e ora di gettarlo alle ortiche prima che sia lui a farlo con noi, unitamente ai suoi progettisti, non si può risolvere un problema col pensiero che l'ha creato questo è cristallino e limpido però io non vedo, torno lì un politico che possa dire credibilmente adesso in Europa, poniamo questo problema facciamo questa discussione non c'è
3: eh sì, il grave Giulio perché questo non c'è perché non c'è la cultura perché non c'è il pensiero perché la gente non studia perché la gente non legge perché la gente non ragiona perché la gente ha un interesse superficiale alle cose la nostra cultura odierna è io la chiamo una cultura da surf. No? Da certo. Che scivola rapidamente sulle onde, su ogni singola onda, ma non scende mai in profondità per capire i problemi di fondo che muovono le onde. E quindi è questa la realtà. E l'altro fatto che io accenno nell'articolo che aggrava ulteriormente il patto di stabilità europeo, e io lo chiamo patto <coughs> di instabilità e decrescita. Perché non è è servito a nulla, nella realtà non è servita a nulla, no? Eh, E il problema qual è stato? Che questo patto viene calato nell'Unione Europea, ma l'Unione Europea di fatto è un'Unione Europea di burocrati, perché noi in Europa abbiamo sempre mandato delle mezze figure, quelle che nel calcio figurerebbero i panchinari sostanzialmente o quelli che vanno in tribuna in attesa che prima o poi capiti l'occasione mm. di aiutare gli ultimi tre minuti sul campo. Che cosa succede? Che in mancanza di politici competenti e in grado di affrontare un dibattito serio sulla, sulla pelle dei cittadini, succede che in mancanza di questo il governo dell'Unione Europea è fatto dalla burocrazia. Quindi sì. che cosa succede? che la burocrazia eh, europea sostanzialmente eh, governa l'Unione Europea e deve fare in modo la burocrazia deve fare in modo che, in mo- che la realtà no, eh, sia sempre più vicino a un modello che è lontano dal reale. <ride> Pensiamo soltanto alle norme sull'ecosostenibilità dove vengono poste delle questioni sulle case, sul
2: riscaldamento
3: sì. globale, sulle macchine elettriche, da, da parte di gente che non le ha mai viste, che non si rende neanche conto di quello che scrive. Per cui che cosa c'è nella burocrazia? Un'attenzione <coughs> esasperata, esasperata alla normazione, per cui la governance dell'Unione Europea è un esercizio di eccessiva e finalistica, burocrazia fondata (coughs) su una razionalità inesistente. Eh,
2: Professore, abbiamo tre minuti ancora e in questi tre minuti io vorrei chiederti, a complemento di questo articolo che ricordo eh, per le ascoltatrici e gli ascoltatori, potete trovare sul sito strumentipolitici.it, è intitolato l'errore logico e culturale che rende inapplicabile un patto di stabilità storicamente fallito. A complemento di questo, ieri è uscito, sono usciti due articoli in cui Mario Draghi, tutti conosciamo ovviamente, pone la questione m, più o meno simile, dice le regole europee ormai sono superate, non funzionano più, abbiamo un panorama difficilmente correggibile a meno che l'Europa non diventi uno Stato vero e proprio. Oggi sulla stampa Jacques Attali considerato in Francia a proposito di Mitterrand, l'uomo che sussurrava all'orecchio dei presidenti tra cui Mitterrand, Sarkozy, Hollande ma anche lo scopritore dell'attuale presidente francese Macron Attali oggi alla stampa dice la stessa cosa, cioè Draghi è una risorsa per tutti noi, l'Europa deve diventare uno Stato eccetera eccetera perché il pil del continente sta crollando e con Trump e gli Stati Uniti Potrebbero abbandonarci. Draghi sarebbe un ottimo candidato alla presidenza del Consiglio europeo. Quello attuale però, in attesa che arrivi il super Stato europeo. Tu come la vedi?
3: Eh, è un problema inesistente. Eh, allora, se noi non riusciamo a mettere. Allora, uno Stato europeo è contro la storia. No? Eh, gli Stati Uniti hanno uno Stato federale, non uno Stato assoluto, e ogni. Eh, ogni area federale ha le sue regole no? chi ha la pena di morte chi non ce l'ha per esempio chi condanna l'aborto e chi non lo condanna sostanzialmente quindi pensare di fare uno stato di eh, stati tra virgolette completamente diversi per storia, religione economia, società cultura religione e, e, e in tutti i sensi è, è, una, è una follia è una follia perché noi non riusciamo a mettere assieme questi stati su basi più semplici potrebbe avere un senso dare delle indicazioni di carattere generale poi chiedendo ai singoli stati di adattarsi ma pretendere che un'Europa che è sempre stata divisa che è sempre stata in guerra, come è di fatto in guerra adesso, perché esiste un confronto dialettico, usiamo questo termine sulla guerra in Palestina e sulla guerra in Ucraina Eh, esiste un confronto eh, impari con gli Stati Uniti che non subiscono le sanzioni mentre noi le subiamo e questo crea l'inflazione pensare che questa Europa possa diventare uno Stato mi sembra che sia uno di quei giorni irrealizzabili Bisognerebbe partire a passi lenti sarebbe sufficiente che questa Europa trovasse qualcosa in comune qualcosa in comune poi una volta che c'è qualcosa in comune tu costruisci qualcosa, puoi andare avanti e qui mi viene in mente un vecchio proverbio cinese i cinesi ragionano per millenni, ragionano su lungo tempo, noi ragioniamo per domani mattina
2: ecco. e
3: dicono se tu vuoi spostare una montagna eh, comincia a spostare un sasso, no? allora se tu vuoi creare uno Stato comincia a creare una sola relazione condivisa tra i differenti Stati europei, comincia con quella.
2: Allora, professore, dobbiamo salutarci, ma ehm, tu sei stato come sempre molto chiaro, allora con questa storia dello Stato europeo rischieremo di fare la stessa operazione logica e culturale, tra virgolette, del patto di stabilità, cioè calare dall'alto qualcosa che invece non è nella realtà, no? in estrema sintesi. Allora, grazie al professor Fabrizio Pezzani. Il tempo vola sempre con te, professore. Purtroppo <ride> sono già le nove. Noi ci risentiamo a questo punto anche venerdì prossimo, perché venerdì sì, prossimo è però è, il, 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 è l'8 dicembre. Il no? Venerdì minimo, prossimo non ci sentiamo perché sì, sì, siamo in, dicembre, in, è siamo in festività.
3: È la festività della, della Santa Gergine. È la sessione eh. della Santa Gergine
2: ci sentiamo allora ancora più in là però in ogni caso io ringrazio il professor Pezzani professore grazie ricordo a chi ci ascolta strumentipolitici.it il suo pezzo il pezzo del professor Fabrizio Pezzani grazie stai ascoltando Radio Libertà
0: la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
3: e la linea torna a Giulio Canarca
2: grazie ad Alessandro Pirola in regia ed eccoci di nuovo approfittiamo di questi pochi minuti tra dieci minuti avremo con noi come tutti i venerdì anche il coordinatore editoriale del sussidiario.net parleremo di giustizia con Alessandro Cappello eravamo rimasti nel corso della segna stampa al bidello di Lodi alla portavoce, alla portavoce dei Verdi che se ne va per Patriarcato Acuto e alla squisita posciad del tutto italica, italo-vaticana di Casarini e compagnia Bella e tanti bei soldini. Il Dio 1 e Quattrino: il quatrino serve a portare i migranti in Italia e viene dal Vaticano. Una delle intercettazioni pubblicate da Panorama. Getta una luce sinistra, lo scrive in questo caso il Corriere della Sera a pagina 22 di questa mattina, una luce sinistra sul presunto uso a fini molto personali del denaro delle donazioni, perché è vero che il Vaticano dava soldi a Casarini, ma i Casarini avrebbe dovuto usarli per portare migranti in Italia con le sue belle navi, quelle della Mediterranea ONG e compagnia. In realtà li usava anche per suoi fini personali, secondo quel che scrive Panorama. Nella ricostruzione di una dichiarazione attribuita a Casarini si parla di 6.000 euro di emolumenti mensili per il signor Casarini e della missione che, dice lui, sta roba gli ha permesso di pagare l'affitto di casa e la separazione dalla moglie senza andare a lavorare in un bar per tirar su i soldi. Tutto totalmente falso, replica Casarini. Quanto al rapporto col mondo della Chiesa, rilancia. Perché dovremmo nasconderlo? Lo abbiamo anche scritto, il ringraziamento alle diocesi, le parrocchie, i gruppi scout. Questa è la Chiesa che ci piace, dice Casarini, quella che sostiene pratiche concrete. Questo è il Vangelo ama il prossimo tuo come te stesso, vale soprattutto in mare, perché in montagna amare il prossimo tuo è un po' più diverso, insomma è diverso, non è come in mare, un rapporto tale da indurre uno degli indagati, l'amico di tante battaglie, Giuseppe Caccia, a dire che è sempre intercettato, i nostri amici vescovi bergogliani sono un po' dei coglioni a non gestirsi pubblicamente il rapporto con noi, non è un po' troppo? Forse anche questa frase è falsa, forse, dice Casarini al Corriere della Sera, ma mettiamo che sia vera e allora è solo una rivendicazione di pubblicità, dice che questo rapporto deve essere pubblico. Quanto all'entità delle donazioni date dalla Chiesa, sono dati numeri a caso, dice Casarini. Nel 23 da enti ecclesiastici, anche buddisti o valdesi, abbiamo ricevuto 400.000 euro, il 23% di tutto quello che abbiamo raccolto nell'anno. Basta consultare i nostri bilanci che sono pubblici. Dalle intercettazioni viene fuori un rapporto intenso col Papa. Dopo un'omelia del Papa c'è chi parla di Casarini come ghostwriter, quello che scrive i testi di Francesco. Oppure quando, dopo una lettera del Papa, Papa in risposta a Casarini che lamenta difficoltà del soccorso in mare, si legge l'incipit, Luca caro fratello e Casarini rilancia, ora lavoriamo perché arrivi la frase Luca figliolo prediletto sono frasi false, manipolate al di fuori del contesto, taglia corto Casarini. L'accusa della procura rimane comunque molto grave ricorda il Corriere della Sera, perché Casarini e soci sono accusati di aver ricevuto 125.000 euro dalla compagnia danese Mersch, proprietaria della nave che aveva salvato 27 persone, poi prese a bordo della Marionio di Mediterranea un bonifico è arrivato alla società proprietaria della Marionio l'ipotesi è che il trasferimento di migranti avvenne per soldi per il dio quatrino di cui sopra e non per motivazioni umanitarie. Tutto falso, ribatte Casarini, non capisco perché un'azione illecita venga fatta col bonifico, perché qualunque cosa a questo mondo deve essere fatta solo per interessi. È stato un riconoscimento per il nostro lavoro, siamo stati anche premiati in Danimarca. Per Casarini l'obiettivo sarebbe più alto. Mi spiace essere lo strumento, questo è un attacco a Papa Francesco, il Papa che considero padre, dice Casarini. Io vivo come un dono ogni volta che posso parlare con lui o incontrarlo. Un altro papa molto più laico, più o meno insomma laico, eh, in politica è Gianni Letta sicuramente, il quale sul premierato ha detto di no, eh, non va bene. La questione agita forza Italia, i dubbi dello storico consigliere di Berlusconi, 88 anni, Gianni Letta, il quale dice il premierato riduce i poteri del Colle. Secondo Tajani sono solo valutazioni teoriche, però, scrive Il Corriere della Sera con Tommaso Labate, c'è una rete bipartisan che lavora sotto traccia per una riforma diversa, condivisa, che non sia così dura come questa qui, insomma, diversa. Intellettuali e tecnici per un premier più forte, ma che possa andare bene anche al Quirinale e compagnia cantante. Sulla stampa di Torino di oggi c'è anche da segnalare un altro articolo dedicato, anzi un'intervista al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo eh, il quale eh, in introduce il tema Paolo Zangrillo delle pagelle per i dipendenti pubblici basta con i premi a pioggia, stiamo chiudendo tutti i contratti scaduti abbiamo destinato a questo 7 miliardi e 300 milioni, cioè un terzo della manovra le buste paga aumenteranno fra 170 e 190 euro con conguaglio di 900 una tantum adesso il 99,8% dei lavoratori riceve eccellente come valutazione non è credibile, a dare i voti saranno i cap- degli uffici, ma anche loro saranno valutati. Eh, vedremo poi come si concretizza questo modo di dare i voti alla pubblica amministrazione. Su avvenire, invece, vi segnalo a proposito della COP28 sul clima a Dubai l'articolo dedicato al conflitto di interessi di Al-Jaber, presidente dell'evento, ma anche presidente di una società petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. E questa ombra di conflitto di interessi avvelena il vertice. La BBC conferma gli affari petroliferi a margine del summit, perché nel frattempo si discute di tante belle favole, diciamo così, sul futuro ma nel frattempo si siglano gli accordi petroliferi fra Emirati Arabi e altri stati a margine del summit, ma il sultano parla di falsità, un summit contro l'inquinamento da combustibili fossili organizzato in una città Dubai che è il simbolo della ricchezza fondata sul petrolio. E' questo il punto di domanda che caratterizza la conferenza internazionale sul clima ieri a Dubai. A renderlo più vistoso uno scandalo, secondo un'inchiesta della BBC, eh, le autorità dell'Emirato avrebbero organizzato una serie di incontri proprio nell'ambito della COP28 per vendere gas e petrolio. Eh, Intanto, se i sub diventassero una nazione, Sarebbe la sesta al mondo per emissioni di CO2, questo invece lo dice Greenpeace, criminalizziamo i su, questa cosa peraltro è condivisibile. Lo stesso Al-Jaber è protagonista invece di un'intervista sul Corriere della Sera, pagina 14, petrolio e gas serviranno ancora durante la transizione, per cui noi continueremo a venderli, ovviamente dicono dagli Emirati Arabi Uniti. Sultan Al-Jaber guida la ADNOC, che è la compagnia petrolifera di Stato, degli Emirati Arabi Uniti anche il Corriere della Sera usa la metafora che abbiamo usato ieri qua, è come mettere la volpe a guardia del pollaio il presidente della COP28 è Sultan Al-Jaber che è anche il capo dell'azienda petrolifera di Stato di Abu Dhabi, dunque uno dei maggiori inquinatori mondiali lui è stato accusato di usare la conferenza per fare affari, lo nega il Corriere della Sera lo intervista tante belle favole poi ci sono i quattrini, vi segnalo recuperatelo da ieri, il giornale è uscito ieri, il gran bel pezzo di Gian Michele che cercheremo di avere con noi anche in radio per quanto concerne la nuova Arabia Saudita, il, la marcia inarrestabile della nuova Arabia Saudita, un gigante miliardario che guarda al sud del mondo che vuole usare un enorme potere finanziario, quello che ha, per aumentare il suo peso geopolitico. Corteggia i cosiddetti BRICS e per l'Occidente resta un baluardo indispensabile contro le minacce sciite di Teheran. Qualcuno si è dimenticato che eh, 15 dei 19 dirottatori delle torri gemelle erano arabo-sauditi, così come Osama Bin Laden e tante altre contraddizioni incarnate dall'Arabia Saudita. E vi segnalo anche rapidamente che gli affari in Europa, ne parlavamo prima di Unione Europea, si fanno sempre secondo il metodo casariniano del dio quattrino. L'Unione Europea prova a recuperare il riottoso Orban, il premier dell'Ungheria, con 10 miliardi di euro. Ti diamo un po' di soldi, vedi un po' di rompere meno le palle. In Italia, a proposito di numeri, si uccide molto meno, questo lo rileva Italia Oggi, a pagina 6, trovate... Il dato commentato da Claudio Plazzotta sulla diminuzione di femminicidi e di omicidi in generale rispetto agli altri paesi europei. In Europa sono più virtuosi di noi soltanto Norvegia e Svizzera. Con questo eh, vi segnalo anche sul Corriere della Sera una lunga chiacchierata con l'ex capo della polizia e dei servizi segreti Franco Gabrielli che il sindaco di Milano Sala ha ruolato come superconsulente per la sicurezza, Milano Laboratorio per dare risposte al paese, dice il prefetto Gabrielli, e bisogna attrezzarsi contro i fenomeni estremi prima che si riversino in Italia, la polizia locale deve essere di serie A, ognuno faccia la sua parte tante altre belle frasi inappuntabili e ineccepibili. Facciamo un minimo distacco adesso e poi eh, la nostra rubrica con il sussidiario.net tra pochissimo
1: Ogni sabato dalle ore 16.
3: Ed eccoci di nuovo in onda con Giulio Canarca.
2: E con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di Il Sussidiario.net. Buongiorno Alessandro, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a te Giulio. A
2: allora, oggi parliamo di un argomento eh, che ha tenuto banco questa settimana, eh, sotto diverse angolazioni e punti di vista, no? La giustizia, la riforma della giustizia, anche il sussidiario.net se ne è occupato con un articolo che poi citeremo naturalmente, il sussidiario che lo ricordo fa parte stabilmente, che voi lo vogliate o no caro Alessandro, della nostra rassegna stampa, perché è molto spesso un utile contrappeso a tante notizie che vengono date diciamo così con... una certa uniformità va detto così va va, va osservato da parte dei media principali, sul sussidiario invece gli spunti di riflessione sono uh, diversi e vanno a completare, anzi a, es- a rendere essenziale, diciamo, a essere essenziali per la comprensione di moltissimi fatti. Sulla, rifer- sulla riforma della giustizia c'è un bel pezzo di Anselmo del Duca dal quale partiremo, Alessandro, che si occupa di Nordio, del Consiglio Superiore della Magistratura e chiama in causa naturalmente anche il Presidente della Repubblica, perché Costituzione alla mano il Presidente della Repubblica è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e eh, Nordio avrebbe intenzione comunque di fare una serie di passaggi di riforma della giustizia che non sono per niente eh, digeriti, graditi dai magistrati italiani, la questione è, è antica, è vecchia, ci ha accompagnato come minimo da mani pulite in avanti è scoppiata politicamente da lì in avanti secondo te ci sono uh, le basi per fare qualcosa di serio nel campo della giustizia o verrà tutto anacquato? Qualcuno già oggi dice che Nordio ha ritirato i suoi bellicosi propositi di, di partenza ed è dato un po' a cuccia diciamo così tu come la vedi?
1: Ma Guarda io penso che sarà molto difficile riuscire a fare qualche cambiamento uh, da questo punto di vista perché comunque anche in passato chi si è avvicinato, uh, chi, chi si è inoltrato in questo terreno di fatto ha dovuto poi scappare, e non, non è stato in grado di, di, di portare avanti nessun tipo di riforma, ma perché? Perché la magistratura oggi è una realtà come dire molto, molto dura da, da, come dire, da, da, da poter coinvolgere in un cambiamento è ormai tu dicevi da mani pulite ma ben prima la magistratura è di fatto, ha sempre fatto politica e non c'è stato mai un, un, diciamo pace nel rapporto tra politica e magistratura. Eh, lo scontro tra politica e magistratura eh, c'è cioè ormai da decenni, incide profondamente, come abbiamo visto, sulla vita politica del Paese e quindi io mh, devo dirti che sono molto, molto, molto pessimista. Eh,
2: Ecco, tra l'altro c'è stata l'uscita no, del ministro Crosetto che ha detto: Siamo nel mirino, c'è una parte di magistratura politicizzata che ce l'ha con noi, che non è una novità, è una roba stranota. Diciamo, eh? e A completare il quadro, e da lì parte anche Anselmo eh, Del Duca, nell'articolo sul sussidiario, il rinvio a giudizio del sottosegretario Del Mastro, duplice rinvio a giudizio perché adesso ha anche un altro procedimento in quel del Piemonte, per le rivelazioni al compagno di appartamento di casa Giovanni Donzelli, anche lui di Fratelli d'Italia, circa alcuni verbali di interrogatori riguardanti il cosiddetto anarchico Alfredo Cospito, Eh, Del Mastro avrebbe fatto ricorso al DAP, al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, per fornire materiale per far polemica politica a Donzelli, che se fosse andata veramente così sarebbe un'ingenuità colossale da parte di un esponente di governo. no?
1: Però vedi, anche questa vicenda di Del Mastro, eh, un giudice eh, dice che il sottosegretario viola la legge, eh, un altro dice di archiviare perché non, non, non avendo ravvisato la violazione del segreto d'ufficio. Quindi, un giudice dice una cosa, un altro giudice ne dice un'altra. Anche questo è un esempio che porta acqua a chi dice che nella magistratura c'è chi fa politica e si schiera contro il governo, che è un po' l'intervista che.
2: Eh... Eh certo, certo
1: ho letto sul Corriere di Crosetto dove la novità non c'è perché comunque eh, Crosetto dice che c'è una parte della magistratura che è pronta ad attaccare il governo ma questo non è, una, non è una novità ma non tanto perché teme le riforme perché la magistratura come dicevo prima è molto brava a evitare che ci siano riforme che la coinvolgono ma perché la magistratura da sempre fa politica cioè, eh, questa è la, è la verità la Lega giustamente eh, dice che la magistratura colpisce soprattutto quando il centrodestra è forte, cioè in fondo eh, la magistratura arriva eh, in soccorso all'opposizione che di fatto non, non, non è poi ecco, significata. Eh.
2: A proposito di, di questo, Alessandro, no? um, a proposito di questo, Nordio, che citavamo prima, ieri eh, si è presentato al Consiglio Superiore della Magistratura, lo scriveva anche il sussidiario nell'articolo di Del Duca, appunto, il ministro di Giustizia è andato al CSM, eh, presieduto in presenza dal capo dello Stato, Sergio Mattarella per esporre le linee programmatiche del suo ministero, perché dopo l'insediamento a febbraio non c'era stata ancora un'occasione e anche questo la dice lunga sulla celerità dei processi di riforma. Ebbene, il ministro Nordio ha detto che bisogna rinsaldare la fiducia della collettività, che bisogna collaborare tra Ministro e CSM che la Costituzione certamente non è eterna che non vuol dire niente perché perché è una frase totalmente neutra e che rimane appunto centrale la collaborazione col Consiglio Superiore della Magistratura parole insomma rasserenanti come si dice ma rasserenanti de che mi verrebbe da dire alla romana perché rasserenare è un conto, riformare è un altro Ma certo, ma eh, alla fine non cambia niente non
1: cambia niente nel senso che ogni volta che la politica tenta di rivedere i diritti acquisiti dei giudici la reazione è durissima è quasi una difesa di casta tutti insieme Eh, ma ti pare che oggi un magistrato eh, lavori bene o lavori male non fa differenza ma ti pare normale una cosa di questo genere eh? a livello anche della carriera
3: si cresce per anzianità
1: e noi sappiamo anche l'appartenenza della magistratura ma insomma sembra che che il, eh, il, il metodo Palamara sia stato dimenticato molto in fretta
2: eh sì, 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 cioè, ci siamo dimenticati completamente di quella vicenda, salvo diciamo, il fatto che quello era, ma... era il vertice dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, ricordiamolo, eh, Palamaro non era un passante o un magistratucolo di provincia, era il vertice del sistema sindacale, tra virgolette, dei, sindacati, dei magistrati.
1: Certo, una magistratura che non solo, una parte della magistratura che non solo fa politica da sempre, eh, ma addirittura fa politica anche... All'interno della magistratura. Noi sappiamo bene che i primi nemici del giudice Falcone era proprio dentro la magistratura.
2: Quello che Borsellino definì sì. un covo di vipere la procura di Palermo.
1: Certo, certo. Quindi io, io credo che eh, la magistratura de- debba assolutamente stare dentro il suo ruolo, che è quello di applicare le leggi. Altrimenti se si vuole fare politica allora liberi di farla ma fuori dalla magistratura cioè non è possibile che ci sia un'invasione continua di campo da parte di un organo dello Stato non è possibile non è è più tollerabile non è più tollerabile che una giudice apostolico si permette di interpretare tu immaginati in una partita di calcio se l'arbitro comincia a interpretare come vuole lui le regole succede, cosa succede in un campo di calcio l'arbitro deve applicare le regole altrimenti è il caos
2: c'è da dire che solo per il potere giudiziario, diciamo, per la funzione giudiziaria esiste questo salvacondotto globale, anche da parte dei media, dell'opinione pubblica in generale, no? perché se tocchi un giudice sembra che tocchi un dio, mentre invece per gli altri due poteri dello Stato, legislativo e esecutivo, possiamo sbeffeggiare, dileggiare, criticare, svalutare e non succede niente, diciamo. questo va detto, chissà per quale motivo la, la giustizia è vista come un, un, una, una zona che in realtà è una funzione, funzione pubblica, Pubblica, cioè, è un servizio che tu dai al cittadino, non è qualcosa di divino o, o, o di intoccabile. Diciamo è un servizio anche molto importante perché ha riflessi sulla libertà delle persone, sull'economia, su tutto. Quindi deve essere un servizio efficientissimo e non ideologizzato o corrotto o peggio perché noi che ci siamo occupati qua della vicenda della strage di erba abbiamo visto che questa macchina può essere di estremo danno anche per due semplici cittadini e a copertura invece di altri tipi di interessi. Quindi <coughs> bisogna essere molto attenti e invece questo, questo mondo viene, viene diciamo, sottratto al giudizio. Se tu cominci a parlare di riforme in questo ambito non lo puoi fare. Si può riformare di tutto tranne che la giustizia.
1: Assolutamente è così, assolutamente così, ma tu pensa che il referendum sulla responsabilità, eh, sulla responsabilità dei giudici è rimasto lettera morta, cioè non, è difficile, io guarda, sono molto pessimista anche eh, in questo momento, non credo che il governo Meloni riesca a, a fare alcun che su questo, su questo tema. E anche, anche
2: Del Duca nel suo articolo dice che tutte le cose devono ancora avvenire, no? le, le parti forti, la separazione delle carriere, i, i punti importanti della riforma, eh, la stessa me, Premier Meloni disse non sono ricattabile no? eh, e usò questa frase rispetto a Berlusconi, però Del Duca osserva nel suo articolo sul sussidiario che questa frase può valere forse per lei ma non per tutta la squadra di governo e allora siamo da capo, non se ne esce più. Ma certo, assolutamente, è è, è proprio così, è proprio così.
1: Quindi eh, sinceramente ho paura che da questo punto di vista il governo farà pochi passi, ma spero di sbagliarmi.
2: Allora Alessandro noi ci salutiamo qua, (ride) io ti ringrazio, Eh, ricordo ai nostri ascoltatori che ehm, la pagina del sussidiario, adesso ci ritorniamo sopra brevemente, il sussidiario apre la sua prima pagina questa mattina. Sussidiario.net con eh, alcuni temi estremamente importanti e interessanti, un'intervista molto interessante al generale Marco Bertolini sulla guerra in Ucraina, il fallimento delle sanzioni che ha affondato Zelensky e ha premiato Putin, che è un risultato paradossale, no? anche se va detto Alessandro che questa cosa della guerra in Ucraina sta scivolando un po' in secondo piano mm, in questo momento, no? Mm, e, e, e per assurdo stiamo raggiungendo esiti contrari a quelli che erano stati proposti fin dall'inizio dell'aiuto all'Ucraina. Abbiamo talmente aiutato l'Ucraina che abbiamo affondato Zielinski <ride> assurdo, paradossale, dice il generale Bertolini. No
1: assolutamente, assolutamente così. Ormai è passata uh, è, è una delle ultime notizie, la guerra in Ucraina. Ma il, è interessante oggi il sussidiario, perché apre con un articolo del professor Vittadini su questa grandissima novità per quanto riguarda il nostro paese che si avvia a realizzare eh, delle importanti iniziative attraverso il PNRR eh, su su tutte le infrastrutture del nostro paese. Questa è una cosa importantissima perché noi siamo in ritardo da un punto di vista infrastrutturale e e, e credo che eh, questa possibilità eh, di poter incidere con un investimento eh, di miliardi di Euro sulle infrastrutture del nostro paese sia una cosa fondamentale per il futuro futuro dell'Italia
2: Allora, grazie Alessandro Cappello adesso ci salutiamo qua Alessandro, buona fine di settimana e e fatevi un giro su sussidiario.net. tra poco torniamo in onda perché poi alle 9.30 abbiamo un altro contributo dall'Argentina grazie Alessandro grazie a te
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri nei tuoi occhi c'è una luce che
4: riscalda la mia mente con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa mai, che ci porta sulle strade della gente che sa